0: Und da sind wir schon wieder. Jan und ich sind wieder da. Wir sprechen heute nochmal wieder über Coverages. Und wir kommen dazu, warum sieht man oftmals den Wald vor lauter Bäumen nicht? Das hat schon mal mit äh, Episoden zu tun, die wir schon mal gemacht haben. Aber heute wird das ganz wichtig, den Wald genau zu sehen, beziehungsweise den Baum. Oder Jan?
1: Wälder, Bäume, alles. Und vor allem haben wir heute natürlich auch nochmal ein bisschen Zahlenwirrwarr. Wie hat es äh, der Fußballer Horst Schimaniak damals gesagt? Ich will nicht ein Drittel mehr, sondern lieber ein Viertel mehr. Und daher können wir heute ein bisschen quartern.
0: Oh meine Güte, das ist ja fast so schön wie Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Aber das passt ja hervorragend. Wir gucken, wo die Bäume stehen und wir gucken, wie die Zahlen dazu passen. Und dann würde ich sagen, wir steigen direkt nochmal ein in heute in die große Folge zu Cover 4. Es ist wieder Freitag, wir haben den 21.8. und da meldet sich das Niners Huddle, der 49ers Germany Podcast, der Podcast von Fans für Fans, wieder mit seiner kleinen taktik -Ecke. Wir sind beim Spotlight und wir machen heute weiter, wo wir letzte Woche eigentlich mehr oder weniger aufgehört haben. Wir haben uns mit der Cover 3 beschäftigt, ich sage immer so schön wir, es waren nicht Sascha und ich, es war Jan äh, Wegwerth und ich. Und den begrüße ich auch heute wieder ganz herzlich. Hallo Jan!
1: Moin Moin. Mittlerweile ist das ja fast schon eine schöne Tradition hier aufzutreten. Von daher, äh, einer geht noch, würde ich sagen. Wir haben noch die Cover 4 vor uns. Oder Quarters.
0: Ja, wunderbar. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was wir uns so in den letzten Wochen angeschaut haben. Also ganz am Anfang vom Spotlight haben wir uns mal die 4-3-Base-Defense, die Front-7-Gaps und Techniques angeschaut. Könnt ihr mal in den Episoden zurückblättern. Sehr interessant, Grundlagen zu kennen. Dann haben wir ab Folge 26 sind wir in die eigentlichen Coverages eingestiegen, nämlich haben da Cover 0, Cover One und Cover 2 durchexerziert. Äh, Dann war Jan schon mit am Start im Special zu Tampa 2 und letzte Woche in Folge 30 halt eine ganze Ausgabe nur um Cover 3 und diverse Varianten. War sehr interessant, ähm, haben wir sehr, äh, sehr sehr tolles äh, Feedback zu bekommen, wie wir das bekommen haben. Das Lob muss ich direkt nochmal an Jan auch jetzt mal mündlich hier sozusagen weitergeben, weil geschrieben hatte ich es dir ja schon.
1: Mhm, ja, ich, ich kriege es ja nicht mit. Ich weiß ja nicht, wo das Feedback herkommt. Irgendwelche dunklen Kanäle, aber äh, es soll mir recht sein.
0: Die dunklen Kanäle ist zumeist die 49ers Germany Facebook-Gruppe. Also jeder 49ers-Fan, der noch eine schöne Community sucht, der ist bei uns herzlich willkommen. Ne, schreibt uns einfach eben an, unser General Manager, der Alex Waldmann, der meldet sich dann auch äh, eigentlich umgehend bei euch. Das ist unfassbar, wie schnell er das immer abhandelt. Ne, wir stellen ein paar Fragen und gucken, dann kommt er zu uns und dann werdet damit mit 49ers News versorgt. Und neuerdings halt auch mit Podcast und Taktik und mit tollen Gästen, so wie Jan. So als kleinen Tipp ähm, für die heutige Episode, wer die Folgen 18 und 20 über den Tree wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, er verpasst hat oder vielleicht nicht mehr so ganz präsent hat. Heute werden viele Begriffe fallen wie Curl Route, Dick Route, Post, Shallow. Genau das erklären wir da alles. Wenn wir das heute alles nochmal einzeln aufdröseln, dann wird die Folge hier drei Stunden lang. Also wer dann die einzelnen Begriffe nicht mehr so unbedingt präsent hat, hört doch gerne nochmal rein. Das kann definitiv nicht schaden. Oder schaut nochmal eben in die Artikel dazu rein, über die Facebook-Page oder auch über Instagram. Da sind noch die entsprechenden Grafiken dazu zu finden. Dann wird es ein bisschen einfacher. Jan, was hältst du davon? Wir hören jetzt mit dem dummen Geschwafel auf und wir gucken auf Cover 4.
1: Äh, bin ich ganz bei dir, aber ich habe nicht geredet und du nicht dumm geschwafelt. Von daher, glaube ich, geht das auch so.
0: Ja, hervorragend. Dann schauen wir uns doch als erstes einmal die Cover 4 Grundlagen an, würde ich vorschlagen. Wie der Name schon sagt, Cover 4. Wir haben euch ja schon mal beigebracht, die 4 steht im Endeffekt hinten oder die Zahl hinten steht für die tiefen Zonen. Also steht Cover 4 für vier tiefe Zonen. Sprich, dort befinden sich drei, vier Verteidiger befinden und was im Endeffekt nur noch drei anderen Nies-Zonen überlässt. Weil bei allem, was wir so jetzt in den Grundvarianten besprechen, gehen wir davon aus, es bleiben vier Defensive-Line-Spieler dabei, die halt nicht in Coverage zurückdroppen und dergleichen. Sondern wir beschäftigen uns dann halt immer mit sieben Spielern, die die Coverage-Zonen abdecken.
1: So sieht's aus. Und wir haben jetzt eben die Cover 4 oder eben auch Quarters. Kommen wir gleich zu, warum das Quarters heißt. Entsprechend von Cover 1, Cover 2 und Cover 3 gibt es eben nun, du hast es gerade gesagt, vier tiefe Zonen. Wenn man so will, wird das Feld hinten geviertelt, also Quarter. Und das sieht folgendermaßen aus. Die beiden äußeren tiefen Zonen werden von den Outside Cornerbacks übernommen. Das ist sozusagen, wenn man so will, ähnlich wie bei der Cover 3, nur ist es eben das Feld etwas kürzer, also etwas äh, weniger breit, weil es eben geviertelt wird und nicht nur gedrittelt. Und die beiden mittleren Zonen werden von den beiden Safeties übernommen. Wir haben hier also eine 4 deep Three under zone coverage Also vier tiefe Zonen, drei kurze Zonen. Die werden dann entsprechend von den drei Linebackers übernommen. Eine Middle-Hook, das hatten wir letztes Mal auch. Also in der Mitte und zwei außen in den Flats. Und bei Nickel-Defense oder Dime-Defense werden immer ein oder zwei dieser äußeren Spots dann eben von einem Slot-Cornerback oder Slot-Safety übernommen. Also da das sind dann natürlich nicht immer drei Linebacker auf dem Feld, außer... Man spielt die Seahawks-Defense, aber über die wollten wir diesmal gar nicht reden.
0: Kein kreischendes
1: des Heute kein kreischendes Seeadlas und auch kein Robert Saleh, obwohl der ja in den, in den letzten Jahren in der Tat auch mehr Cover 4 hat spielen lassen. Wie sieht das Ganze nun aus? In der klassischen Cover 4 stehen halt die Outside-Cornerbacks in Off-Coverage. Also, wir haben das ja gelernt, ein paar Jahrzehnte der Line of scrimmage Dabei spielen sie Outside-Technik. Das heißt, sie stellen sich mit Outside-Leverage auf, dass die Receiver gezwungen werden, Inside zu releasen, also innerhalb der äh, des Feldes sozusagen zu bleiben, die Route innerhalb der Cornerbacks zu laufen. Warum? Was ist der Vorteil? Man hat ja hinten zwei Safeties, die die, tiefe Zonen, die die tiefen mittleren Zonen decken. Das heißt, man bewegt die Receiver sozusagen vom Routenbeginn so ein bisschen tendenziell Richtung Mitte, weil da hat man halt Hilfe. Es ist ja nicht so, dass immer vier tiefe Routen gelaufen werden. Das heißt, die Safeties oder ein Safety kann dann eben notfalls bei der Coverage der Receiver helfen. Wenn innen nämlich nichts durchkommt, also keine, keine tiefe Route von einem End oder einem Slot-Receiver gelaufen wird, dann spielen die Cornerbacks und Safeties oftmals die sogenannte Bracket-Coverage. Bracket-Coverage ist eine Double-Coverage, die quasi zwei Seiten abdeckt. Es gibt Inside-Outside-Brackets und es gibt High-Low-Brackets. Hier sind es vor allem Inside-Outside-Brackets, sprich der Cornerback deckt quasi die Außenseite des Receivers man muss besonders aufpassen, wenn der Receiver dann eine Route nach außen läuft, also eine Out-Route oder eine Corner-Route. Der Safety steht innen und nimmt dem Receiver damit die Inside-Leverage bei zum Beispiel tiefen Dick-Routes oder Post-Routes. Das heißt, es gibt sozusagen in dieser Zone quasi eine gewisse, es gibt keine Überschneidung, aber die Safeties, wenn sie dann eben nicht an, nichts anderes zu tun haben, achten eben darauf, dass der Receiver innen sich nicht freilaufen kann. Das alles gilt aber nur, wir dürfen nicht vergessen, ist eine Zonen-Coverage. Das alles gilt nur, wenn der Receiver einen vertikalen Release hat, also überhaupt eine vertikale Route läuft. Denn wenn er sich sofort nach innen orientiert, wird er wie bei der Cover 3 übergeben an einen der Defender, die eben die kurzen Zonen decken. Aber wenn es vertikal ist, wenn er vertikal läuft, dann ist die Cover 4 eine sogenannte Pattern Match Coverage, das hatten wir ja schon. Also nochmal mehr sozusagen als bei der Cover 3, basiert es dann auf, letztlich auf so ein bisschen Prinzipien der Man Coverage. Also dann ist sozusagen der Cornerback auch erstmal für diesen Spieler zuständig.
0: Wunderbar. Der, Line der Mittellinebacker in dieser Fall in diesen Fällen würde dann die Mittelhookzone abdecken, alleine, nicht wie äh, bei Cover 3, dass dort zwei Spieler stecken. Und der Mittellinebacker hat im Endeffekt die Verantwortung für die kompletten Crossing oder das komplette Crossing Route Konzept zu stoppen, wenn es durch die Underneath Zone geht. So, und die beiden andern, die beiden anderen Linebacker genau. stehen sozusagen mehr oder weniger in den Flats. Es gibt hier nicht mehr diese Unterteilung zwischen Curl Flat, wie das in der letzten. Bei Cover 3 zum Beispiel der Fall gewesen ist, hier decken sie sozusagen nur drei Zonen ab. Man macht es halt aus dem Sechs-Zonen-Konzept hier ein Drei-Zonen-Konzept. Mitte, Middle Hook und die beiden Flats. Genau.
1: Es gibt sicherlich auch Teams, bei denen das weiterhin Curve-Flat heißt, aber grundsätzlich kann man sich einfach äh, das so vorstellen, es gibt eben eine mittlere Zone und zwei Außenstehende, weil man natürlich, und das ist ja dasselbe Problem, was wir schon bei der Cover 3 hatten, wenn die Cornerbacks in Off-Coverage stehen, haben ist einfach gleich zu Beginn, an der Anspiellinie ja. relativ viel Platz. Ein schneller Slant oder so, dann, dann ist schon schwierig. Da muss der Cornerback da schnell nach vorne kommen, soll aber ja eigentlich, nicht, weil es seine, seine tiefe Zone ist. Da muss eben dann der Linebacker, wenn es eine Base-Defense ist, dann schnell rausrücken. Und das ist halt, das ist halt so ein bisschen dann die, die Aufgabe. Gerade bei drei kurzen Zonen, wir hatten das, wir hatten das letzte Woche ja auch schon, sind diese kurzen Zonen dann eben aber natürlich relativ breit. Und die Spieler, die, und, und, die Spieler, die die einnehmen, gerade wenn es Linebacker sind, sind ja oft nicht immer so wendig und athletisch wie richtige, echte, genuine Passverteidiger.
0: Auf jeden Fall. Die stellen dann gerade gegen so einen agilen Slot Receiver oder auch mal gegen einen Running Back, der sich auf einmal im Slot aufstellt, schnell auf verlorenen Posten, weil sie einfach die Geschwindigkeits- und Beweglichkeitsnachteile haben.
1: Genau, und eben natürlich jetzt eben nur drei Leute auf der Ebene haben und nicht vier, sonst kann man vielleicht den noch weitergeben oder dann kommt einer rüber. Es ist ja eben nicht so, dass jeder dann in seiner Zone kleben bleibt. Gang-Tackling wird ja auch in Zonen-Coverage sehr gern gesehen, wenn dann der Spieler den Ball hat. Ja. Was? Wir können ja vielleicht nochmal kurz erklären, was ist eigentlich das der Vorteil von Cover 4? Der Vorteil ist, oder es sind ein paar Vorteile, der Vorteil ist natürlich offensichtlich, <lacht> wenn man vier tiefe Zonen hat, es hilft gegen tiefes Passspiel. Und man kann eben einen Top Receiver in eine Doppeldeckung nehmen, ohne dass man dafür zwei Spieler komplett committet. Ich hatte das erklärt mit dem Safety, der dann bei Inside, äh, sozusagen, bei, bei, Inside Routen eben diesen, diese Leverage wegnimmt. Das heißt, wenn man so will, könnte man es eine situationsbedingte Double Coverage nennen. Ja. Und das zweite ist, Cover 4 hilft gegen einen klassischen Cover 3 Beater, die sogenannte Four Words, also Four Verticals. Wir erinnern uns, Cover 3, drei tiefe Zonen, und wenn man in den heutigen Spread Offenses nur einfach vier vertikale Routen laufen lässt, gerät eine 3-Deep-Coverage extrem unter Stress. Wer soll jetzt eigentlich wen nehmen? Wer ist jetzt vielleicht noch offen? vor Verticals heißt ja nicht unbedingt vor Go-Routes, also dass alle vier eine Go-Route einfach nur gerade auslaufen, sondern eben vertikal laufen. Das kann auch ein Corner sein, das kann ein Deep-Out sein, das kann auch ein, ein deep Curler, Deep-Hook sein. Aber man hat eben vier Spieler, die... Drei tiefe Passverteidiger stressen und bei vier tiefen Passverteidigern sieht das Ganze natürlich schon ein bisschen anders aus.
0: Genau, dann steht man da nämlich eigentlich schon immer 1 zu 1, was ein deutlich schöneres Verhältnis ist, also 3 zu 4 logischerweise. Hier könnte man direkt nochmal den Hinweis auf unsere Folge 10 mit Adrian Franke fallen lassen. Der hat da dieses Air Raid System vor Verticals auch sehr schön und anschaulich erklärt.
1: Das äh, glaube ich unbesehen, beziehungsweise in dem Fall unbehört. Richtig. Problem ist natürlich an der ganzen Sache, und das oder eins der Probleme, ist an der ganzen Sache bei so einer soften Cover äh, Cover 4, genauso wie bei einer soften Cover 3, die Off-Coverage der Cornerbacks. Das heißt, man hat an den Seiten relativ viel Platz zunächst. Und dafür gibt es dann ja durchaus Möglichkeiten, das ein wenig anzupassen.
0: Ja, im Endeffekt ist es ja dann eigentlich wie... Äh die Fortentwicklung von der Cover 3, die wir letzte Woche besprochen haben, da kamen wir ja dann zur Seahawks Variante, die ja in dem Fendi-Ear Cover 3 dahingehend verändert haben, dass die Cornerbacks in Press Coverage gehen, Press Coverage gehen. So, und das passiert ja bei Cover 4 dann jetzt genauso. Das heißt, die Cornerbacks ziehen sich nicht so weit zurück. Sie stellen sich sozusagen direkt auch an der Line of Scrimmage gegenüber ihrem Receiver auf und nehmen die Outside-Receiver eben in Press-Coverage. Aber was passiert auf dem Rest vom Feld?
1: Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz vorweg. Man kann natürlich auch mit einer klassischen cover 4 kann man auch Press spielen oder Press andeuten und dann gehen die Cornerbacks mit dem Snap, mit Bail-Technik sofort in ihre tiefen Zonen zurück, egal was der Receiver macht. Nur hier reden wir von was anderem. Hier reden wir eben davon, dass man die Receiver wieder vorne an der line of scrimmage stört, am besten in einen Jam gibt, also Bump-and-Run spielt, sie gar nicht erst in ihre Route richtig entlässt. Und was ja immer der Vorteil ist, ich hätte das letztes Mal schon erwähnt, der ja immer der Vorteil in Press-Coverage ist, du siehst schon ein bisschen was über die Route des Receivers. Denn wenn der Inside-Release hat, wird er danach nicht eine, eine Route nach außen laufen, weil dann läuft er in den Cornerback rein. Wenn er Outside-Release hat, wird er nicht unbedingt eine Route nach innen, zumindest nicht direkt nach innen laufen, weil dann läuft er auch in den Cornerback rein. Das heißt, der, der Receiver gibt schon mehr Informationen gegen Press-Coverage bekannt, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und nun kommen wir zur Cover for Press. Das ist eine meiner absoluten Lieblings-Coverages. Maßstäbe wurden da vor allem im College gesetzt durch Mark Dantonio und Michigan State, die Defense von Michigan State. Der hat sich eine sehr aggressive und sehr risikoreiche Defense gebaut, die extrem effektiv war. In den 2010er Jahren absolut state of the art, mit den ganz großen Colleges mithalten konnte, obwohl die Spartans talentmäßig ja doch ein bisschen unterlegen waren. Was hat Antonio gemacht? Er hat die Cornerbacks wie gesagt an die Line of Scrimmage gestellt und zugleich die beiden tiefen Safeties ebenfalls nach vorn gezogen. Die gehen also, die stehen also flatfooted, die gehen nicht in den Backpedal nach dem Snap und gehen nach hinten, sondern warten erstmal ab. Die sind auch für den Lauf zuständig wofür sie noch zuständig sind, für die inneren Receiver. Also wenn man jetzt Slot-Receivers hat. Wenn die eine vertikale Route laufen, äh, dann ist der Safety für den zuständig auf der Seite. Wenn das nicht tut oder es den gar nicht gibt, dann spielen sie... Wir hatten das ja letzte Woche auch schon eine Art Robber. Das heißt, sie nehmen dem Outside-Receiver eben in Bracket-Coverage, sie nehmen ihm, ihm äh, die Möglichkeiten, Inside zum Zug zu kommen, wenn er in die Nähe der Zone kommt. Also sie überwachen die Innenseite. Und die Cornerbacks haben halt die Aufgabe, letztlich gerade eben in dieser Press und wenn die äh, Safeties nach vorne gezogen sind, bei vertikalen Routen müssen die praktisch immer Man-Coverage spielen. Also eine Pattern-Match-Zone, aber die ist quasi eine Man-Coverage. Je nach Aufstellung und Routenstart von den Receivern ist quasi diese Cover-for-Press der Spartans eine, also entweder eine klassische Zone-Coverage oder fast schon eine Man-Coverage. Die Vorteile sind mehrere. Die, also der erste Vorteil ist klar, was es sofort nimmt. Die leichten Gains, die leichten Raumgewinne outside. Der schnelle Pass nach außen an den Receiver, weil der Cornerback halt acht, äh, acht Yards äh, weg von der Land-of-Scrimmage steht. Die sind zunichte gemacht. Der zweite Vorteil ist, Beide Safeties sind, wie gesagt, nach vorn gezogen. Man hat letztlich neun Spieler in der Box. Alle Spieler außer den beiden Outside-Corners, die Press, das heißt, diese Defense ist sehr, sehr stout gegen den Lauf. Michigan State hatte jahrelang eine der besten run Defenses im gesamten College-Football. Und das äh, gerade in der Big Ten, in ihrer Conference, war das halt ein enormer Gewinn. Dritter Vorteil, diese Defense ist extrem wenig ausrechenbar. Du hast, wie gesagt, neun Spieler in der Box, das heißt, du kannst extrem viele kreative Blitz-Packages einstreuen. Und du kannst sie halt ansatzlos in eine Cover 3 transformieren. Du musst da einfach nur einen Safety dann eben in eine Middle Hook Zone, äh, spielen lassen und prompt hast du eine Cover 3 Press. Nachteil ist an der ganzen Sache, du hast eine unfassbar hohe Verantwortung für die Cornerbacks und Safeties. Die Cornerbacks stehen letztlich auf einem Island, obwohl sie Zone Corners sind. Die müssen halt, ja, sind, äh, auf sich selbst gestellt. Und die Safeties müssen den Spielzug richtig lesen. Wir müssen richtig lesen, habe ich jetzt einen Spieler, den ich überleben muss, oder kann ich sozusagen den, den äh, Receiver außen sozusagen mitdecken oder quasi dem die Inside-Route nehmen? Dadurch hast du einfach ständige Gefahr von Big Plays, obwohl man in einer Denomine for deep coverage spielt. Das ist halt, äh, das ist halt nicht immer gesagt, dass eine Cover-4 jetzt einfach eine Sicherheitsoption ist. In der Regel ist es so, wenn man die Off- und Klasse spielt... Aber nicht im, nicht unbedingt. Und äh, D'Antonio und Michigan State haben es eben geschafft, aus einer Cover 4 eine aggressive Defense zu machen, die mit sehr vielen Spielern in der Box agiert und dadurch und letztlich sehr wenig ausrechenbar ist, weil du unfassbar viele Blitzpackages da einstreuen kannst.
0: Vollkommen richtig. Das hat die Cover 4 nochmal richtig belebt. Ich als ähm, Wolverines-Fan kann das äh, gut mit. Äh mitberichten oder direkt dir zustimmen. Ich habe das auch jahrelang gesehen in den Spielen gegeneinander. Das war immer eine ganz andere Art, Defense zu spielen mit Cover 4. Denn oftmals vergleicht man ja dann Cover 4 schon mal in Richtung mit der Prevent-Defense, weil man ja doch die kurzen Raumgewinne oftmals gerne abgibt. Und Cover 4 ist ja dann eigentlich auch so die Grundlage für Prevent, wenn man halt schön zurückrückt mit der eigenen Defense und halt sagt, okay, die kurzen Raumgewinne lasse ich dir zu, nur den schnellen Raum gewinnen und das Big Play, das nehmen wir dir halt weg. Das ist natürlich der eigentliche Hintergrund von für, für so eine Cover 4. Äh, die Cover 4 muss sich ja auch immer weiter anpassen, auch gerade der, bei der Entwicklung bei der Offense. Und gerade wenn man sich die Cover 4 anschaut, wenn es gegen ähm, 3x1 Formations geht, also sprich, wenn sich auf einer Seite der Offense drei Receiver aufstellen und auf der anderen Seite mal nur ein Receiver aufstellen, da passieren ja ganz wilde Dinge eigentlich. Und das hat ja dann mit dem eigentlichen Konzept nicht mehr viel zu tun.
1: Ja und nein. Es ist, es ist oft oder meistens ist es in der Tat immer noch Cover 4, aber eben mit dem, mit der Option, es sind natürlich nicht immer alle vier Spieler tief. Genau. Es ist natürlich äh, durchaus so, dass sie, äh, dass sie eben nach vorne agieren müssen. Nur von der Perspektive her sind sie trotzdem immer noch für die tiefen Zonen zuständig. Es ist nicht so, dass die verwaist sind. Von daher ist es immer noch eine Cover 4, aber eine mit sehr vielen Wrinkles, wenn man so will.
0: Vollkommen richtig. Bei so einer Cover-3 gegen eine 3-und-1-Formation ähm, kann man es immer schön gut ablesen, was macht denn so der Strong-Safety und was macht auch der Mike-Linebacker. Weil der Mike muss in den anderen zonen den Vertical-Seam-Route des einer des, des dritten Receivers eigentlich abdecken und der Strong-Safety muss auf Nummer 2 und Nummer 3 Receiver achten, nämlich er muss sich ja quasi entscheiden, was tut er denn. Aber diese Technik, mit der der Defensivspieler diese vertikale Route begrenzen kann, das ähm, können wir ja vielleicht mal erklären. Was machen die da so genau?
1: Da gibt es verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Ich würde jetzt äh, gerne dieses äh, Konzept der Cover for Box vorstellen. Ja, sehr schön. Weil es meiner Meinung nach das spannendste Konzept ist. Man muss sich das folgendermaßen darin vorstellen. Es ist immer schwierig, das zu erklären, wenn man kein Bildmaterial hat und jetzt auch kein Board, wo ich das irgendwie anmalen kann. Stellt euch einfach vor, man hat eben eine 3x1-Formation, das heißt drei Receiver auf einer Seite. Und natürlich hat man jetzt eben nur zwei tiefe Passverteidiger auf jeder Seite, weil es eben äh, vier sind. Logischerweise, selbst ich kann das rechnen. <lacht> ähm, nun, nun muss man halt gucken, wie kriegt man eigentlich diese drei Receiver gedeckt? Die könnten ja auch theoretisch alle tiefe Routen laufen. So, dann hat man ein Problem auf der Seite. Was macht man? Man versucht diese drei Receiver, man bleibt in der Aufstellung eigentlich weiterhin in einer Cover vor. Das heißt, man hat vier, also Cornerbacks und Off-Coverage und die beiden Safeties dahinter. Man versucht nun aber, diese drei Receiver mit vier Verteidigern zu decken. Und zwar dem einen Safety auf der Seite, dem einen Cornerback auf der Seite und eben den zwei Underneath-Defendern, also einem Linebacker oder Nickel-Corner. Und zwar in Off-Coverage stellt man sich auf, der Cornerback und der Safety decken quasi tief und die anderen beiden Verteidiger kurz. Und zwar hat jeder, wie in anderen Bracket-Coverages eine Seite, für dir verantwortlich ist, innen oder außen. Die vorderen beiden Verteidiger übernehmen die erste, also die kurze Route, ob es innen oder außen ist. Es müssen keine, es muss natürlich nicht immer eine In- oder outroute sein, aber Routen, die nach innen gehen oder Routen, die nach außen gehen. Sozusagen. Also die müssen in die Richtung gehen. Quarterback und Safety dahinter übernehmen die zweiten In- oder outroutes in einer Pattern Match Coverage. Es sind ja nur drei Receiver, von daher bleibt sozusagen immer einer übrig. Es benötigt natürlich wahnsinnig viel Abstimmung, dass man eben genau weiß, welcher Receiver dann von welchem dieser vier Verteidiger innen oder außen sozusagen mit Inside oder Outside Leverage gedeckt wird. Das ist halt sehr sehr kompliziert, damit man da nicht einen vergisst oder jemand denkt, okay, ach, ich habe ihn in dem Twin, ich habe ihn sicher oder ähnliche Nummern. Es benötigt eben diese Abstimmung und nur wenn das klappt, dann hat man eben diese, diese Überzahl, wenn man so will. Man muss natürlich auch gescheite Verteidiger haben. die Also die beiden anderen Need Defender dürfen jetzt keine zwei völlig fußlahmen Linebacker sein. Das ist klar, wenn du da dann einen flinken Slot hast, der, der, der nimmt dir natürlich alles. Aber so hat man eben, ohne dass man die Aufstellung groß geändert hat, eine, eine Verteidigung von vier Spielern gegen drei Receiver. Auf der anderen Seite hat man das Ganze dann ganz normal. Da ist es quasi ne, der, der Cornerback und der Safety auf der anderen Seite die müssen dann eben den einen verbliebenen, vielleicht ja auch zwei, wenn man jetzt äh, mit einer Empty-Formation spielt, äh, diesen einen verbliebenen Receiver decken. Das ist dann für den Corner meistens mit relativ starken Man-Prinzipien, aber der eine Safety ist dann quasi, wenn man so will, so eine Art Joker, ähm, der dann entweder eben auch wieder die Inside-Route nehmen kann, dieses Receivers, oder eben vielleicht den running Back nehmen muss oder Ähnliches. Aber man hat eben auf der anderen Seite die Möglichkeit, mit äh, mit vier Spielern, Drei Receiver zu decken, die eben oftmals dann eben auch in diesen Bunch Formations, also sehr nah beieinander spielen, dann ist natürlich auch immer unklar, wer nimmt jetzt welchen, vielleicht stehen sie auch hintereinander, altes Air Raid Konzept auch, dass die dann, dass die dann versetzt hintereinander stehen und dass der zweite hat natürlich dann einfach einen einfachen Release. Das ist sehr, sehr schwierig dann genau abzuschätzen, wer nimmt jetzt welchen und wer muss jetzt sozusagen innen oder außen decken und wer übergibt natürlich auch irgendwann. Aber das ist sozusagen eine Möglichkeit, um diesem Problem Herr zu werden, der Spread Offenses mit den mit den drei Receivers auf einer Seite und ja auch oft sehr schnellen Pässen. Das heißt, man kann da natürlich nicht nur tief decken, sondern man muss auch vorne eben zwei gleich haben, äh, die eben die kurzen Routen nehmen. Einen, der dann eben äh, eher in der Flat steht und einen, der meistens ja der Mittellinebacker ist, der dann eben die, die äh, Routen nach innen nimmt.
0: Das ist ja auch ein von... Kyle Shanahan in der Offense, sehr gerne verwendetes äh, Stilmittel, nämlich die Bunch-Formation mit drei Receivern auf einer Seite. Zwei stehen an der Line of Scrimmage, einer so ein, zwei Yards genau dahinter, alle eng beieinander. Alles rennt los beim Snap und was passiert? Oh, die Defense guckt, oh Gott, oh Gott, wo laufen die alle hin? Und dann ist der Pass eigentlich schon unterwegs, weil der, der einen hinten stehen geblieben ist, der bekommt den Ball und die anderen werden einfach als Vorblocker benutzt und man versucht dadurch einen Raumgewinn zu. Attackieren. Es könnte natürlich auch sein, dass man tatsächlich tief attackiert oder auch mit einem High-Low-Konzept durch die Mitte oder dergleichen arbeiten möchte, aber dieses uh, First-In, First-Out, Second-In, Second-Out, die bilden eben so eine schöne Box und da versucht man dann halt diese Bunch sozusagen drin abzufedern in der Box. Dazu werde ich euch auch wieder noch eine Grafik erstellen und die werden wir auch beim YouTube-Video mit hochladen. Und auch ansonsten auf den sozialen Medien mitverteilen, damit man sich das besser vorstellen kann.
1: Wenn, zum Beispiel ein interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast, wenn äh, so eine Cover-for-Box, wenn die gegen gegen die öfter eben High-Low-Konzepte, also mit Routen, die in die ähnliche Richtung gehen und eben eine etwas tiefer und eine äh, eine Ebene näher ist oder so, dann kann man natürlich die Coverage da auch umstellen und eben das Ganze nicht vertikal, äh, First-in, First-out machen, sondern eben äh, horizontal, wenn man so will. Und kann natürlich da auch dann kleine kleine Veränderungen vornehmen, dass man eben die Spieler halt übergibt den einen tieferen und den anderen früheren sozusagen, dass man eben High Low Konzepte nimmt. Von daher, das ist ja immer ein stetiges Geben und Nehmen. Der eine denkt sich was Neues aus für eine die Defense muss darauf reagieren, dann hat die Offense wieder eine Idee, um diesen neue diesen neuen Scheme der Defense irgendwie zu überlisten. Von daher, da wird es immer weitergehen. Die Evolution stoppt nie.
0: So sieht's aus. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz eine Cover Four Variante anreißen, die man Cut nennt. Und die wird, kommt aber eigentlich nur zur Verwendung, wenn es einen sogenannt, oder eine sogenannte Aufstellung der Offense gibt, Reduced Split. Bedeutet im Endeffekt, äh, der X receiver stellt sich nicht outside auf, sondern relativ nah zur Offensive Line und möchte eigentlich ähm, eine in route laufen durch die underneath zone Da passiert nämlich auch was ganz Interessantes, nämlich da wird der Free Safety auf einmal sehr aktiv, denn er cuttet nach vorne. Er liest diesen Inside Release, dieses Number One Receivers, er greift den direkt an. Er geht also nicht in seine Zone, sondern er versucht direkt, den dort auch hart zu attackieren. Dafür geht er dann, der Cornerback, der in Off-Coverage vorher aufgestellt war, der geht sozusagen nach hinten und deckt das tiefe Viertel auf, was der Safety sozusagen entblößt hat. Das ist eine sehr interessante Variante, da muss man halt immer schauen, wie steht so eine Offense da. Ist aber auch schon eine sehr spezielle Variante, oder Jan?
1: Es ist eine sehr spezielle Variante, weil es letztlich ja auch gar nicht mehr so viel, es ist sozusagen aus einer Cover-4-Formation. Ja, genau. Aber letztlich hat das, was dann passiert auf dem Feld, gar nicht mehr so viel mit Cover-4 zu tun, weil letztlich ja dann eigentlich nur noch drei tiefe Decken. Ja. Der Cornerback hat dann natürlich die Aufgabe quasi, fast eine ganze Hälfte zu übernehmen. Ja. Äh, wenn, wenn, wenn der Safety nach vorne geht, um... Uh, um eben dem, die, die Inbreaking Route des, des X-Receivers, der auf einer Seite allein steht, zu nehmen. Uh, nur ist natürlich hier auch immer die Frage, ab wann weiß er, dass es diese Route wird? Kann man damit natürlich auch als Offense wieder spielen, weil das ist ja eine, sozusagen eine sehr aggressive Reaktion ja. auf eine, auf eine einfache, kurze Route. Da gibt es natürlich dann Möglichkeiten äh, der Offense, das zu attackieren. Man könnte jetzt von der anderen Seite äh, entweder ein Mesh-Konzept oder eben auch ein Post ein, eines der anderen Receivers machen, der dann äh, der dann quasi diese, diese, dieses weite Feld, was auf der einen Seite dann übrig gelassen wird, wo dann nur noch der eine Corner steht, äh, attackieren kann. Aber das ist... Auch wiederum immer Aktion und Reaktion. So
0: sieht's aus. Ist ja ein mehr oder weniger Schachspiel mit vielen gefährlichen Männern, die äh, kräftig ineinander reinlaufen. Die,
1: beide Seite, <lacht> Schön gesagt. Schön beide gesagt. Seiten
0: versuchen, den Gegner zu überraschen. Manchmal gelingt das, was man mit so einem Cut halt dort erreichen möchte. Kann natürlich auch sein, dass man ein Big Play abgibt, weil irgendjemand das gerochen hat und gesagt hat, hey, das habe ich schon mal irgendwann gesehen. Das versuchen wir jetzt mal. Einer bricht halt aus seinem eigentlichen Konzept aus und schlägt seinen Mann und dann ist da direkt sozusagen Weg zur Endzone frei. Be Bevor wir die Folge abrunden und darauf schauen, wie agiert äh, oder wie attackiert eine Offense denn eigentlich so eine Cover 4? Noch der kleine Hinweis, es gibt noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, was, wie man noch weiter Cover vorspielen kann und auch ganz kleine Abwandlungen. Da fallen dann gerne die Wörter wie Push oder Zorro und was es da noch alles gibt. Also das ist sehr furchtbar kompliziert, um das ohne Bildmaterial zu erklären. Deswegen beschränken wir uns mal darauf, die man nur so zu erwähnen.
1: Und man darf nicht vergessen, die Coaches haben natürlich noch mal so viel mehr im Gepäck. Also da hast du dann äh, natürlich gerne auch mal 30 Abwandlungen der ne, Cover 4, man die auf ganz spezielle, ganz spezielle Offense konzepte äh, abgestellt sind. Also die dann eben wirklich ganz genau erklären, wo muss sozusagen welcher Safe die Wann nach vorne kommen, bei welcher guten Kombination, bei welcher Aufstellung. Von daher, man darf nicht vergessen, dass dieses Spiel auch für die Spieler in Sekundenbruchteilen hochkomplex ist und eine Cover 4. Wenn sie jetzt nicht in dieser Prevent, in diesem Prevent Mode gespielt wird, ist halt eine Defense, die extrem auf Abstimmung basiert und bei der extremen Klasse muss, weil man eben theoretisch vier Tiefe hat und dadurch natürlich vorne etwas weniger. In welchem Moment wird jetzt vorne attackiert und zwar wer? Genau.
0: Sozusagen ist die Cover 4, die Defense, was die äh, West Coast Offense äh, auf der anderen Seite vom Feld ist. <lacht> es ist hoch basiert auf Abstimmung und eigentlich auch auf Intelligenz der Spieler und auf Reaktionsschnelligkeit der Spieler.
1: Auf jeden Fall. Also, gerade die Safeties und bei einer, bei einer Cover-4-Press, auch die Corners, haben halt eine extrem hohe Verantwortung. Wenn das klappt und wenn das eingespielt ist, sieht das toll aus. Jetzt äh, toller aus als, als die meisten anderen Defenses, meiner Meinung nach. Aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Äh, aber äh, eine Cover-4, also jetzt nach, nach aggressiveren Prinzipien, ich, wie gesagt, spreche jetzt nicht über die Prevent-Cover-4. Wenn die halt schief geht, dann geht es halt auch oft richtig schief. Und wenn da einfach ein Rädchen nicht funktioniert, und das hat man bei Michigan State in den letzten Jahren gesehen, dann kann die halt auch gerne mal unter anderem sehr, sehr stark überpasst werden. Es hagelt Big Place. Also das kann man nicht mit allem Spielermaterial spielen, eine Cover for Press.
0: Wie man es dann nicht mehr macht, könnte man sich gut anschauen, so mit Tapes aus den letzten zwei, drei Jahren, nämlich eben von den Michigan Spartans.
1: Ja, also die äh, beziehungsweise ist natürlich immer schwierig dann umzustellen, wenn man ja. eine wenn man eine funktionierende Defense hat, da reicht es ja auch, dass sich dann ein Spieler äh mal vielleicht einen Kreuzbandriss zuzieht, wie das, glaube ich, Josiah Scott vor zwei Jahren hatte und dann plötzlich fällt das Ganze wie ein Kartenhaus äh, ineinander, weil äh, wenn man einen Corner hat, der dem nicht gewachsen ist, dann ist diese Defense sehr, sehr schwer zu spielen. Da gibt es natürlich Defenses, die das besser verstecken können. Mit einer mit einer äh, Cover-Two oder Tapper two kann man natürlich äh, vielleicht etwas unerfahrene Corners etwas besser noch schützen. Würdest du
0: sagen, dass die cover vor, ähm die Möglichkeit ist, wie eine Defense am besten verstecken kann, was sie denn eigentlich machen möchte?
1: Weiß ich nicht wirklich, ähm, weil ich glaube, auch in der Cover 3 gibt es sehr viele Möglichkeiten zu verstecken, was man machen will. Wir hatten das ja, äh, wir hatten das ja letzte Woche mit den, mit den Buzz-Konzepten, ja. also dass man eben in einer Cover-4-Aufstellung ist und dann in Cover 3 wechselt, also mit zwei tiefen Safeties. Also, nicht Cover-4-Aufstellung, aber Too Deep-Aufstellung, die dann eben auch in der Cover-4 gespielt wird. Ich glaube, dass man aber mit Cover, wenn man eine, eine Defense hat, die Cover-4 und Cover-3-Konzepte gut verinnerlicht, und ich bin Fan dieser Press-Defenses, das äh, äh, gebe ich, geb ich zu, dann äh, kann man da einfach am meisten, am meisten auch zwischen den beiden herchangieren und immer mal wieder irgendwie äh, irgendeine neue Kleinigkeit einbauen, ein kleines Adjustment machen, eine kleine Modifikation vornehmen. Das ist, glaube ich, schon etwas, was äh, da am einfachsten fällt. Natürlich ist es aber auch so, und das sollte man nicht vergessen, wenn man Top-Man-Cover-Corner hat, dann spielt man halt viel Man. Das ist einfach so. Ja. Denn dadurch bleiben natürlich mehr Spieler, die man auf Blitze schicken kann oder irgendwie sonst irgendwo äh, einbinden kann, mit denen man vielleicht noch irgendeinen irgendein Top-Receiver in, in Double-Coverage nimmt oder ähnliches. Denn wenn man, wenn man Man spielen kann und die Qualität bei den Corners dazu hat, dann spielen die meisten Teams auch relativ viel Man. Aber das ist nun mal, die wachsen nicht auf Bäumen. <lacht> es ist einfach so. Und die werden natürlich auch, sagen wir mal so, ein Corners sind in der Regel etwas weniger altersanfällig, weil es eben nicht nur um Deep Speed geht, der bei man Corners einfach da sein muss. Ja. Sonst werden sie halt einfach denn, überlaufen. Denn, es sei denn, man spielt eine Cover-to-Man, aber das kann man eben in heutiger Zeit nicht mehr so ohne weiteres tun. Denn dadurch dann fehlen einfach zu viele Spieler vorne in der Box. Und dann wird man entweder mit kurzpaar -Spiel oder auch mit, mit Läufen halt einfach auseinandergenommen. Von daher, aber grundsätzlich finde ich, persönliche Meinung, das, was man mit Cover 3 und Cover 4 in Kombination machen kann, ist das Spannendste an, an Coverage-Football.
0: Würde ich dir sofort recht geben, wer da noch mal ein bisschen Tape zuschauen möchte. Gar nicht so weit zurückschauen, wir nehmen mal direkt das letzte Footballspiel was so aus unserer Sicht gelaufen ist. Gerade in der zweiten Halbzeit vom Super Bowl kann man an mehreren Stellen gut sehen, wie die Defense der Kansas City Chiefs zwischen Cover 3 und Cover 4 wechselt, wie sie vor dem Snap hier und da sogar eine Cover 3 andeuten. Und dann auf einmal droppen vier Menschen ganz schnell nach hinten und bauen auch eine Cover 4 auf. Einfach mal nicht auf den Ball schauen, sondern mal nur darauf schauen, was die vier äh, Defensive Backs so machen. Und schon kann man ganz schnell erkennen, was, um was für eine Coverage handelt es sich da. So als kleiner Anspieltipp.
1: Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir über diesen Super Bowl reden dürfen, aber nichts ist unmöglich.
0: Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, die Four Verticals sind eigentlich so der cover 3 Beater. Was wäre denn so mal vielleicht eine Standardvariante, wie man eine Cover-4 alt aussehen lässt?
1: Ja, da gibt es eigentlich so zwei klassische Passkonzepte, mit denen man die Cover-4 eben bezwingen kann oder zumindest in größere Probleme bringen kann. Das eine ist die sogenannte pin Combination und zwar Post und In, daher Pin, äh, schön einfach zu merken. Läuft <lacht> folgendermaßen, zwei Receiver auf einer Seite, der innere von beiden läuft eine tiefe In-Route. Damit beschäftigt er quasi den Safety auf dieser Seite, also den, den Safety auf, äh, auf der Seite, auf der er aufgestellt ist von den beiden Safeties. Der äußere Receiver läuft dahinter eine Post-Route. Also, äh, geradeaus und dann 45 oder ähnliche Grad nach innen. Und da der Cornerback außen ja eben außen positioniert ist, ich hatte das angesprochen, kriegt der Receiver leicht Inside-Leverage. Und das, nun das Problem ist aber, der Safety, der eigentlich dafür da ist, diese Inside-Leverage zu bewachen, ist ja nur ein Stück nach vorne gekommen, um die In-Route des inneren Receivers zu decken. Und dahinter ist nur eine riesige Lücke. Äh, und äh, ja... Je nach Routenkombination ist die einzige Möglichkeit, die man, das ist sozusagen ein, ein, ein inhärenter Schwachpunkt dieser dieser Coverage, ne, wenn man den einen Safety sozusagen ein bisschen nach vorne kriegt, durch eine Route, die eben, äh, die eben nicht so vertikal ist. Eine tiefe In-Route geht erst vertikal, geht dann eben äh, sozusagen im, im rechten Winkel nach innen. Dadurch ist halt dahinter viel Platz und das ist äh, sozusagen die einzige Möglichkeit, das in irgendeiner Form. Äh, zu lösen ist, dass der andere Safety, der Safety auf der anderen Seite steht, das riecht, der sieht, oh, mein Safety-Kollege wird äh, sozusagen, ist beschäftigt, ist beschäftigt vorne, ich muss tiefer droppen. Äh, sofort, damit ich tiefe tiefe Routen, die halb nach innen gehen, wie eben einen Post dann verteidigen kann. Und das ist halt sehr, sehr schwer umzusetzen, weil der natürlich auf seiner Seite auch möglicherweise eine Verantwortung hat. Und das andere, das andere Konzept ist das sogenannte Scissors-Konzept, also Scissors wie Schere. Mhm, genau wieder erklärt mit zwei Receivern auf einer Seite. Der äußere Receiver läuft wieder einen Post und der innere läuft diesmal eine Corner Route. Also die treffen sich sozusagen quasi irgendwann, treffen sich natürlich nicht wirklich, aber die Routen überschneiden sich. Und beide haben eben aufgrund der Leverage der Verteidiger einen Vorteil. Der äußere Receiver hat mit seiner Post Route quasi innen den Vorteil gegen den Cornerback und der innere Receiver hat auf seiner Corner Route außen den Vorteil gegen den Safety, der ja innen steht. Das heißt, der Quarterback hat die Möglichkeit, den Ball im Idealfall, man kennt das manchmal, mit viel Luft drunter in den Lauf zu legen. Man hat eben viel Platz, wo man den Ball hinlegen kann, wo eben kein Verteidiger mehr ist. Und das, die beste Möglichkeit hier, das zu verhindern, wäre eine Übergabe. Also kein reines Pattern-Match, sondern zu sehen, okay, mein Receiver läuft die Post und der andere läuft eine Corner. Okay, ich übernehme als Cornerback dann die Corner-Route und äh, als Safety die Post-Route. Das müssen halt nur beide Verteidiger ungefähr zeitgleich erkennen, dass beide Receiver jeweils in die andere Richtung cutten und dann eben nicht mitgehen, sondern übernehmen. Das ist natürlich extrem schwer.
0: So sollte es ja auch dann sein, in Anführungszeichen. Die Offense möchte natürlich hieraus ihren Vorteil generieren. Das Ganze kann man äh, nochmal mal zusammen noch fassen. Gerade die erste Variante davon. Pin ist ja eigentlich so von Steve Spurrier aus seinem großen Playbook und hat man, glaube ich auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das Mills-Konzept mal genannt, womit er eigentlich auch im College mal für eine kleine Revolution gesorgt hat.
1: Ja, äh, Steve Spurrier hat mit seiner Fun-and-Gun-Offense im College für einige Revolutionen gesorgt. Allerdings ist ihm das ein oder andere Mal, das muss ich jetzt als Nebraska-Fan sagen, der Erfolg auch verwehrt geblieben. <lacht> ich erinnere da an einen Fiesta-Bowl. <lacht> äh. 1995, 96. Aber gut, lassen wir das. Schwelgen wir nicht in alten Zeiten. Wir waren bei der Cover 4 und waren bei den Konzepten, das sind natürlich jetzt nur zwei von von einigen, mit denen man eben diese Defense aushebeln kann oder zumindest vor große Probleme stellt. Denn wir hatten das letztes Mal schon gesagt, es gibt keine Defense, die natürlich für jedes Konzept gleichermaßen geeignet ist. Man muss immer überlegen, was sind die Stärken der Offense? Was möchte ich der Offense wegnehmen? sozusagen? Womit muss sie mich schlagen? Weil alles kann ich nicht decken. Genau.
0: Wenn man Stärken und Schwächen von der Cover 4 mal in ein paar Begriffe schnell zusammenschustert, die man sich mal merken kann. Zu Cover 4 könnte man eigentlich sagen, es ist einfach, it's simple. Weil das kann jeder Verteidiger, keiner muss sich zu viele Sorgen machen, jeder muss eigentlich nur eine Zone decken. Dazu ist es sehr vielseitig. Man kann, ähm, wie gesagt, die Box zustellen, wie du das vorhin so schön gesagt hast. Man hat oftmals neun Spieler in der Box man kann auch aus Blitze in Anführungszeichen generieren. Man kann viel unterschiedliches Personal implementieren. Eigentlich wird jede Zone gut gedeckt. Ne? Vier Tiefe, drei kurze Zonen. Und eigentlich ist auch keiner der Spieler so im Endeffekt allein in Anführungszeichen. Es sei denn, man möchte es halt darauf anlegen. Und dann Schwächen auf der anderen Seite gegen Play-Action Gerne mal anfällig, aber da haben die meisten Cover-Konzepte ein Problem mit. Ne, dann eben kurze Pässe. Klar, in die Flats haben wir ja auch schon besprochen. Wenn es nicht gerade eine Press-Coverage ist, das ist immer ein Mittel dagegen. Und eigentlich das Hauptproblem äh, für jede Coverage
1: Speed. Das sowieso grundsätzlich. Nur natürlich äh, kann man mit einer mit einer tiefen und viel sozusagen viel gliedrigen Zonencoverage kann man Speed noch eher ausgleichen als wenn ich jetzt Man-to-Man -Man stehe. Genau.
0: Kann man um eine allerletzte Frage zur Cover 4 anzubringen: Die Spieler, auf die es doch mit am meisten ankommt, sind definitiv Linebacker und Safeties. Wenn man dazu die richtigen Spieler nicht hat, wird man das System nicht spielen können.
1: Ja, es kommt, denke ich, da ein bisschen drauf an, welche Art von cover 4, weil ich würde sagen, bei einer cover 4 press sind die Corners nochmal fast in größerer Verantwortung als die Safeties, weil sie dann eben äh, möglicherweise gerade, weil, äh, nicht als die Safeties, Entschuldigung, als die Linebackers. Die Safeties haben immer eine extrem hohe Verantwortung in der cover 4. Aber ich glaube, die Corners haben eine größere Verantwortung als die Linebackers, wenn sie in einer Press stehen, weil dieses System, was man mit der Press spielt, mit den sozusagen äh, nach vorne geschobenen Safeties, zur Line of Scrimmage geschobenen Safeties, da ist einfach sehr, sehr viel Platz, den man decken muss und man startet quasi an der Line of Scrimmage.
0: Genau. Das ist eine tolle Rundreise, die wir durch die Cover 4 gemacht haben. Vielen, vielen Dank, lieber Jan, dass du erneut Zeit für uns hattest. Ich hoffe, dir hat es wieder so viel Spaß gemacht wie mir. Auf wenn jeden Fall. ihr da draußen, wenn ihr da draußen Fragen haben solltet zur Cover 4 oder Coverages im Allgemeinen, lasst uns unter den entsprechenden äh, Social Media Accounts gerne. Nachrichten zu kommen. Wir versuchen gerne noch im Nachhinein auch was schriftlich im Dialog zu erklären oder wir nehmen das nochmal in einer gesonderten Folge einfach auf. Ähm, den Jan findet ihr unter at Gianni Vanzetti. Kommt natürlich wieder in die Show Notes mit rein, damit ihr auch äh, Jan folgen könnt und ihm auch Fragen stellen könnt, weil er auch immer schnell antwortet und auch gerne in der Diskussion auf Twitter zu finden ist. So sieht's aus. Wo ihr uns findet. Wo ihr uns findet, wisst ihr ja, folgt dem Niner's Huddle entweder auf Twitter oder auf Instagram, natürlich auch bei Facebook und natürlich auch den 49ers Germany. Damit wären wir für heute am Ende. Wir hoffen, mit den Coverages haben wir euch einen schönen Überblick geliefert in den letzten Wochen. Und dann schwenken wir nächste Woche mal wieder als kleiner Hinweis vielleicht mal auf die Offense über. Mal schauen, wir überlegen uns bestimmt was Spannendes. Nochmal vielen, vielen Dank, lieber Jan. Ich hoffe, bis bald. Das hoffe ich auch. Wunderbar. Und dann entlassen wir euch jetzt in ein herrliches Wochenende. Es ist ja Gott sei Dank nicht mehr ganz so warm. Bleibt gesund und uns gebogen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao, goodbye.